0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Hängepartie vor dem Ende. Rettungsdienst. Einigung mit Kassen. Kreis erhält schrittweise 7,7 Millionen Euro als Rückerstattung. Von Eckbert Schröder. Kreis Cuxhaven. Wer auf einen Rettungs- und Krankenwagentransport oder sogar den Einsatz eines Notarztes angewiesen ist, stellt sich zu zuallerletzt die Frage der Finanzierung des Rettungsdienstes. Für den Landkreis Cuxhaven stellt sich die Finanzierungsfrage dagegen schon, und das seit langer Zeit. Seit Jahren ziehen sich die Verhandlungen zwischen dem Landkreis, der mit Ausnahme der Stadt den Rettungsdienst organisieren muss und den Krankenkassen in die Länge. Jetzt gibt es einen Durchbruch und das bedeutet für den Kreis eine stufenweise Erstattung der Kassen von rund 7,7 Millionen Euro. Doch Gesprächsbedarf gibt es gerade im politischen Raum dennoch reichlich. Zu welchen Konditionen die Kassen die Kosten für den Rettungsdienst auffangen, regelt eine gemeinsam verabschiedete Vereinbarung. Doch die aktuelle Grundlage datiert aus dem Jahre 2013 und die beinhaltet finanzielle Festlegungen, die längst überholt sind. Um zu klären, unter welchen Voraussetzungen eine an den tatsächlichen Ausgaben orientierte Vergütung für die Einsätze im Bereich des Rettungsdienstes erfolgen müsste, wird seit Jahren zwischen Kreis- und Krankenkassen verhandelt. Und da dies ein Minenfeld ist, wurde externer Sachverstand mit der Gutachtenerstellung beauftragt. Es blieb nicht bei einem Gutachten, sondern im Laufe der Zeit haben drei Experten ihre Meinung geäußert und in Papierform gebracht, wie sich aus ihrer Sicht die aktuelle Situation, eine Optimierung der Strukturen und eine Vergütung für die von den offiziell beauftragten Trägern des Rettungsdienstes, unter anderem das DRK in Wesermünde und cuxhaven land sowie durch die Firma Falk darstellen. Da es keine neuen Vereinbarungen gab, basierte bislang die finanzielle Erstattung auf der veralteten Entgeltgrundlage. Und die sorgt dafür, dass der Landkreis Cuxhaven im Bereich des Rettungsdienstes mit einer sogenannten Unterdeckung zurechtkommen musste. Doch jetzt deutet sich ein Ende der Hängepartie an. Der zuständige Dezernent beim Landkreis Cuxhaven, Friedrich Redeker, hatte bereits im Finanzausschuss in dieser Woche angekündigt, dass die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss stehen und eine Einigung mit den Krankenkassen für die zurückliegenden Jahre 2014 bis 2020 in greifbare Nähe rückt. Ein Eckpfeiler für diese Einigung ist ein zehnseitiger Bedarfsplan, der jedoch noch politisch abgesegnet werden musste. Dies geschah gestern zunächst im zuständigen Fachausschuss als Empfehlung. Da Zeitdruck herrscht und eine Kreistagssitzung nicht mehr rechtzeitig genug angesetzt ist, wird sich der nicht öffentlich tagende Kreisausschuss mit dieser Thematik beschäftigen und wahrscheinlich seine Zustimmung geben. Durch den neuen Bedarfsplan würden die Kassen akzeptieren, dass sich die Kosten in verschiedenen Rettungsdienstbereichen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht haben. So würde sich allein die Erstattung eines Notarzteinsatzes von Pauschal 414 auf 700 Euro erhöhen. Eine deutliche Anhebung gibt es bei Vertragsabschluss auch bei den Einsätzen für Rettungs- und Krankentransportfahrten, für die eine höhere Pauschale und ein kilometerabhängiger Aufschlag vereinbart werden soll. Ziel des geschnürten Finanzpaketes ist es nicht zuletzt, dass die Kassen dem Landkreis innerhalb von drei Jahren rund 7,7 Millionen Euro seit 2014 nachtäglich erstatten. Da die Politik grünes Licht geben wird und die ersten Kassen den Kompromiss gebilligt haben, können ab Mitte des Jahres die neuen Vereinbarungen gelten, falls nicht noch etwas dazwischenkommt. In den Reihen der Politiker herrschte Erleichterung. Damit nähert sich eine endlose Geschichte tatsächlich einem Ende, so Hendrik Kowalewski, SPD, gestern im Fachausschuss. Zugleich kritisierte er, dass jahrelang über ein solches Thema diskutiert und verhandelt werden müsse. Und da setzt auch die CDU an, die schon vor Wochen einen Fragenkatalog an die Verwaltung geschickt hatte und das Thema Rettungsdienst aber die Bereiche Feuerwehr und Katastrophenschutz stärker ins Visier nehmen will. So forderte CDU-Fraktionschef Frank Berghorn eine regelmäßige Berichterstattung und Anpassung des Bedarfsplanes sicherzustellen. Leiche im Duner Watt gefunden. Cuxhaven. Wattwanderer waren am Donnerstag südlich vom FKK-Strand in Cuxhaven Dun unterwegs, als sie gegen 14 Uhr einen leblosen Körper im Schlick auffanden, teilt die Feuerwehr Cuxhaven mit. Die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr des Landkreises Cuxhaven sowie der Polizei und der Wasserschutzpolizei Hamburg eilten zu Fuß zur Fundstelle. Das Watt in dem Küstenbereich gilt als tückisch. Weitere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr rückten mit dem Wattrettungsfahrzeug vor, so Einsatzleiter Detlef Biel. Bei deren Ankunft war das Wasser bereits auflaufend. Bis zu 40 Meter vor der Einsatzstelle konnte das Rettungsfahrzeug vordringen. Mit Leinen und einer Schleifkorbtrage wurde die Leiche geborgen und an Land gebracht. Zur Identität der Leiche konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Vermutlich handelt es sich jedoch um eine seit Mittwoch vermisste Person, so Einsatzleiter Biel. Rund 60 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie mehrere Mantrailer-Suchhunde hatten zuvor stundenlang nach der vermissten Person gesucht. Auch das Landeskriminalamt Hannover war an der Suche beteiligt. Nähere Angaben zu Person, Alter oder Geschlecht machte Polizeisprecher Stefan Herz nicht. Vom Sportplatz am Strichweg aus koordinierten die Einsatzkräfte die Suche. Gemeinsam mit der Polizei definierte die Feuerwehr Suchradien und wies sie den Einsatzkräften zu. Am Mittwochabend musste die Suche ergebnislos abgebrochen werden. Am Donnerstagmorgen wollte die Wasserschutzpolizei die Suche wasserseitig fortsetzen. Für Orgelpfeifen gesucht. Vorstellung des Projektes im Gottesdienst am Sonntag, 14. Juni, um 10.30 Uhr in der St. Severikirche von Thomas Schuld. Otterndorf. Die Tinte unter der Urkunde für die Wahl zur Orgel des Jahres 2020 ist noch nicht ganz trocken, wir berichteten. Da startet der Verein zum Erhalt der Gloger Orgel Otterndorf schon mit der nächsten Idee. Zur Finanzierung des zweiten und dritten Bauabschnittes werden Patinnen und Paten für die 919 ältesten Orgelpfeifen aus dem 16. und 17. Jahrhundert gesucht. Rund 1,8 Millionen wird die komplette Restaurierung der Gloger -Orgel kosten. Dank der Aktivitäten des Vereins und der Kirchengemeinde, dem Eingang von Spenden und der Zusage von Fördergeldern sind bereits 1,4 Millionen Euro zur Finanzierung des ersten Bauabschnitts vorhanden. Er soll etwas später als geplant Ende 2021 mit dem Ausbau des Instruments beginnen. Beauftragt mit der Sanierung ist der Orgelbauer Hendrik Arendt aus Leer. Vorher müssen in der Kirche noch einige Arbeiten an den Wänden und der Heizung vorgenommen werden, sodass die Verzögerung nicht ganz ungelegen komme, wie die Vereinsvorsitzende Irmgard Krönke sagt. Wir wollen die Zeit nutzen, um bis dahin möglichst die noch fehlenden 400.000 Euro zusammenzubekommen. Dann könnten wir die Bauabschnitte 2 und 3 gleich mit in Auftrag geben und alle Arbeiten in einem Rutsch erledigen lassen. Die Orgel wäre im Frühjahr 2023 komplett spielfähig zurück in Otterndorf. Mit ihrer neuesten Idee, dem Verkauf von Orgelpfeifenpatenschaften, ließen sich im Idealfall, falls alle 919 Pfeifen einen Paten finden, knapp 200.000 Euro erwirtschaften. Außerdem bieten wir weiterhin den Verkauf von Briefmarken und Wein zugunsten der Orgel an. Die Benefizkonzerte starten hoffentlich auch bald wieder, geben sich Krönke und ihre Mitstreiter optimistisch, die fehlende Summe einzuwerben. Um auf das orgelpfeifen aufmerksam zu machen, hat der Verein einen professionellen Flyer erstellen lassen – Hierfür geht unser großer Dank an Hans-Christoph Ball, der diese und alle anderen grafischen Arbeiten immer kostenlos für den Verein erledigt, so Irmgard Krönke. Der Flyer enthält nicht nur allgemeine Informationen über die Orgelrestaurierung, sondern auch ein Pfeifenverzeichnis. Anhand dessen kann sich jeder potenzielle Pate seine ganz persönliche Pfeife aussuchen. So eine Patenschaft eignet sich auch bestens als Geschenk für einen festlichen Anlass wie... Taufe, Konfirmation oder Hochzeit. Sobald das Instrument restauriert ist, werden im Rahmen einer Orgelvorstellung die Töne zu hören sein, erläutert Mitorganisator Klaus Erbacher. Weitere Infos zur Patenschaft gibt es auch im Gottesdienst am Sonntag, 14. Juni um zehn Uhr dreißig und im Internet unter wwwgloger orgel otterndorfde Schwerer Verkehrsunfall in Saalenburg. Autofahrer fährt unter Alkoholeinfluss nachts in den Gegenverkehr. 71-Jähriger schwer verletzt. Cuxhaven. Zwei Personen sind nach übereinstimmenden Angaben der Polizei und der Feuerwehr Cuxhaven bei einem Verkehrsunfall auf der Nordheimstraße in Saalenburg verletzt worden. In der Nacht zum Donnerstag hat es dort heftig gekracht. Ein Kombi prallte mit einem Kleinwagen zusammen. Wie die Polizei Cuxhaven mitteilte, geriet gegen 23.30 Uhr ein 49 Jahre alter Cuxhavener mit seinem VW-Passat aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Mercedes eines 71-jährigen Cuxhaveners. Der 71-Jährige wurde bei der Kollision in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Noch im Wagen war er durch den Rettungsdienst versorgt worden. Der 71-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in einen Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über einem Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Eine Katze, die sich in einer Transportbox im Kofferraum eines der beiden Autos befunden hatte, blieb nach Angaben von Einsatzleiter Timo Eichler unverletzt. Ozeanriese passiert die alte Liebe. Auf Mein Schiff 3 folgte das nächste Spektakel von Philipp Woltmann. Cuxhaven am Mittwochabend bekam Schiffliebhaber in Cuxhaven nach der Mein Schiff 3 den nächsten Gänsehautmoment geboten. Die HMM Algesidas passierte auf ihrer Jungfernreise von Hamburg nach Antwerpen, auch Cuxhaven. Vor knapp zwei Wochen hatte die Abfahrt der Mein Schiff 3, die Cuxhaven wochenlang in Atem gehalten und in die Schlagzeilen gebracht hatte, hunderte Schaulustige zur alten Liebe getrieben. Sie wollten es nicht verpassen, dem Kreuzfahrtriesen zum Abschied hinterher zu und einige Fotos zu schießen. Doch was danach zurückblieb, waren die Bilder von der Menschenansammlung auf der alten Liebe dicht an dicht gedrängt, wie zu besten Nicht-Corona-Zeiten niedersachsen Ports reagierte und führte die Maskenpflicht ein. Gut so, denn nicht einmal zwei Wochen später versammelten sich die Menschen schon wieder auf der alten Liebe und am Fährhafen, um den nächsten Meeresriesen zu bewundern, die HMM Algesidas. Das Containerschiff wurde in diesem Jahr zu Wasser gelassen und ist seitdem das aktuell größte Containerschiff auf den Weltmeeren. Auf dem Weg von Hamburg nach Antwerpen passierte das Schiff, das unter der panamaischen Flagge fährt, am Mittwochabend gegen 20 Uhr Cuxhaven. Um einmal die Dimensionen dieses Kolosses zu verdeutlichen. Die HMM Algesidas ist 400 Meter lang und an der breitesten Stelle 61 Meter breit. 400 Meter. Das ist in etwa die Strecke vom Schillerplatz bis zur Kaffeerösterei am Ende der Schillerstraße. Maximal kann der Meeresriese 24.000 Standardcontainer laden. In jeden dieser Container passen etwa 3.500 Schuhkartons. Wenn man das ganze Schiff mit Schuhen belüde, bekäme die gesamte Bevölkerung Deutschlands ein niegelnagelneues Paar. Klar, dass viele Menschen sich diesen Anblick nicht entgehen lassen wollten. Dass die Abstandsregeln dabei längst nicht von allen eingehalten wurden, berichteten gleich mehrere Anwesende. Die Polizei, berichtet Pressesprecher Stefan Herz, war auf Streife unterwegs und hat dabei auch die betreffenden Orte angefahren, allerdings keine Vergehen feststellen können. Es wurde weder ein Bußgeld verhängt noch kommunikativ eingegriffen. Herz schränkte aber ein, dass der Großteil der Beamten durch ein hohes Einsatzgeschehen, insbesondere durch die Suche nach einer vermissten Person in Döse, anderweitig eingebunden war. Anders als noch beim Abschied der Mein Schiff 3, über den die Polizei verlauten ließ, es haben keine Hinweise zu Corona-relevanten Vorfällen vorgelegen, war der aktuelle Termin diesmal vorher bekannt und wurde deswegen bei der Streife berücksichtigt. Insgesamt sind bis vergangenen Mittwoch beim Landkreis 188 Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen eingegangen. Der Großteil von ihnen bezieht sich auf Verstöße gegen das Kontaktverbot und den Mindestabstand. Einige weitere Verstöße gehen auf das Betretungsverbot von Spielplätzen, Sportanlagen und Stränden zurück. Diese liegen allerdings schon länger zurück in der Phase des harten Lockdowns. Bürgerdialog ist Teil des Verfahrens. B73-Erneuerung. In der Rolle der Planerin verspricht die Stadt, die Bevölkerung mitzunehmen. Aktuell laufen erste Erhebungen. Von Kai Koppel. Cuxhaven. Die Öffentlichkeit wolle man unbedingt mit ins Boot holen, heißt es seitens der Stadt beim Thema Neuplanung des B73-Teilstücks zwischen Cuxhaven und Otterndorf. Bürgerbeteiligung ist in diesem Zusammenhang nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein Teil des für die Straßenerneuerung notwendigen Planfeststellungsverfahrens. »Wir müssen die Leute mitnehmen«, betonte Andreas Westphal, Leiter des städtischen Fachbereichs Straße und Verkehr, am vergangenen Montag. Die Stadt hat bei den Planungen den Hut auf und inzwischen einen Gutachter beauftragt, der sich gegenwärtig offenbar um die im Zuge des Vorhabens zu berücksichtigenden Umweltschutzbelange kümmert.« Anrainer seien im April schriftlich darüber informiert worden. Jeder Betroffene weiß, dass da jemand rumläuft, sagte Westphal, dem es lieber gewesen wäre, Bürgerinnen und Bürger vor Beginn der Untersuchungen mittels einer öffentlichen Auftaktveranstaltung ins Bilde zu setzen. Die mit der Corona-Krise einhergehenden Versammlungsbeschränkungen machten der Verwaltung vorerst einen Strich durch die Rechnung. Kein Beinbruch aus Sicht von Mona Lisa Gusek, der neuen Abteilungsleiterin für Straßenbau und Verkehrsplanung. Wir sind gerade erst bei der Grundlagenermittlung, betonte die gelernte Bauingenieurin, dann erst wird die eigentliche Planung beginnen. Noch sei keine einzige Entscheidung etwa zu Querungen oder besser gesagt zu den Problemen der Hofeinfahrten getroffen worden, beruhigte auch Guseks Kollege Westphal. Bauletzenant Martin Adamski liege im Rahmen eines Pressegespräches noch einmal da, worum es eigentlich geht. Zur Debatte steht der Umbau bzw. die Erneuerung eines ca. zehn Kilometer langen Teilstücks, das am Cuxhavener Kreisel beginnt und bis zur Gemarkung Süderwisch Otterndorf reicht. Realisiert werden soll die künftige Bundesstraße weitgehend auf der bestehenden Trasse. Nur hier und da, dort wo es technisch geboten erscheint, wird von der ursprünglichen Straßenführung abgewichen werden. Das hatte die örtliche Politik bereits im Jahre 2013 entschieden, um einer weiteren Grünlandversiegelung entgegenzuwirken und in der Absicht, die vorhandenen Flurstücke im Zuge der Neuplanung nicht unnötig zu zerschneiden. Anders als die bestehende Straße soll die neue B73 ihren Ausbaustandard betreffend dem Modell 2 plus 1 folgen. Laut Gusek bedeutet das, dass in Teilbereichen eine für beide Fahrtrichtungen wechselseitig zu benutzende Überholspur geschaffen wird. Wenn man so wolle, hieß es am Montag, werde die bisherige B73 also um eine zusätzliche Spur erweitert. Eine Maßnahme, die nach den Worten von Andreas Westphal komplexer ist, als sie klingt. An der Tatsache, dass die gesamte Maßnahme notwendig ist, gibt es aus Verwaltungssicht allerdings nicht zu rütteln. Zum einen geht es darum, die in früheren Jahren als Unfallschwerpunkt verschrieene B73 sicherer zu machen. Andererseits liegt der Stadt im Hinblick auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung des Standorts Cuxhaven eine Menge daran, das künftige Industriegebiet zwischen Groden und Altenbruch vernünftig anzubinden. Das gegenwärtige Planungsverfahren ist nichtsdestotrotz eine Gemeinschaftsaufgabe. Stadt und Landkreis werden sich die diesbezüglichen Kosten teilen. Für die eigentliche Umsetzung des Vorhabens ist allerdings die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zuständig. Musik Lange nicht alles entdeckt. Altenwalde bleibt ein reiches Feld für Archäologen. Feste Station der Fernhändler im Mittelalter von Maren Resewinne. Altenwalde. Der im Dezember pensionierte ehemalige Stadtarchivar Andreas Wendowski Schünemann nahm in der jüngsten Ortsratssitzung Mitglieder und Zuhörerinnen und Zuhörer mit in die Vergangenheit. Anschaulich beschrieb er die Sonderstellung alten Waldes insbesondere im frühen Mittelalter. Zahlreiche Funde aus verschiedenen Kampagnen der letzten Jahrzehnte und insbesondere der jüngsten Vergangenheit zeichnen das Bild eines über mehrere Jahrhunderte hinweg nicht unbedeutenden Siedlungs- und Handelsplatzes mit einem Hafen, der über einen Priel von der Elbe aus zu erreichen war. Dabei gibt es Hinweise auf mehrere so genutzte Plätze in Altenwalde, nämlich zwischen dem Friedhof und der Straße an der Schonung, weiterhin nahe der Burg und am Grundstück Kamp, nahe der Seeburg. Unsere Zeitung berichtete, dass er zufällig in den Fokus geraten war. Ins Schwarze getroffen. Nach ersten Funden wurden sogenannte geomagnetische Prospektionen veranlasst, Aufnahmen, die menschliche Eingriffe in den Boden sichtbar machen. Der dabei entstandene vielversprechende Eindruck bestätigte sich mit den ersten Grabungen. Es kamen besonders aussagekräftige Funde zutage, die die Fachleute verzückten und in Staunen versetzten, unter anderem ganz besondere Handelswaren, wahrscheinlich durch Handwerker genutzte Grubenhäuser, eine sehr seltene Doppelheiligenfibel sowie ein Schiffsnied. Die Funde aus den jüngsten Grabungen, zuletzt 2019, werden noch wissenschaftlich ausgewertet. Klar ist, dass der nördliche Teil des künftigen Baugebiets bis auf weiteres noch nicht zur Bauung freigegeben ist, weil dort noch weiter geforscht werden soll. Und immer kommen neue Entdeckungen hinzu. Inmitten der frühmittelalterlichen Zeugnisse tauchte an der Seeburg nämlich auch eine Kochgrube aus der jüngeren Bronzezeit, also einer sehr viel weiter zurückliegenden Zeit, auf. An dieser Stelle sehr ungewöhnlich. Solche Kochgruben sind erst unlängst in Dun nahe dem Ringwald entdeckt worden, aber nicht so weit im Landesinneren. Andreas Wendowski-Schönemann, der auf Nachfrage beteuerte, dass er künftige Ausgrabungen weiterhin gerne begleiten werde, verriet außerdem, dass die Aufnahmen im nahen Marschland eine kreisrunde Struktur von etwa 60 bis 80 Metern Durchmesser sichtbar gemacht hätten. Das könnte die Seeburg gewesen sein, über die wir aber überhaupt nichts wissen. Dort gibt es aber noch keine konkreten Grabungspläne. Als nächstes geht es nach Berensch, wo es ebenfalls starke Hinweise auf frühmittelalterliche Zeugnisse gibt. Generell müsse bei der Ausweisung jedes Baugebiets die Denkmalpflege beteiligt werden, die die Lage bewährte. Das bedeute nicht zwingend, dass dort auch gegraben werde, erklärte Wendowski-Schünemann auf Nachfrage von Cornelia Brogmann, SPD. Nach welchen Kriterien an der Seeburg darüber entschieden worden sei, welcher Grundstücksteil schon bebaut werden dürfe und welcher nicht, interessierte Robert Babatsche die Grünen. Schon bei den geomagnetischen Aufnahmen, also den Bildern, die Eingriffe in den Boden sichtbar machen, sei aufgefallen, dass es im südlichen Teil Störungen zu geben schien, erklärte der einstige Stadtarchäologe. Das bedeutet, durch Landwirtschaft oder andere menschliche Eingriffe ist der Boden mehrfach umgewühlt worden, sodass historische Zeugnisse, Funde dabei zerstört worden sind. Wir haben das in Kleingrabungen abgeklärt und nach den Belangen des Denkmalschutzes entschieden. Ich denke, es sind gute Kompromisse gefunden worden, so Wendowski-Schünemann. Für Robert Barbace ist die logische Folge der aktuellen Erkenntnisse, wenn noch mehr Ergebnisse vorliegen, dass der Altenwalder Geschichtsfahrt irgendwann um ein Schild an der Seeburg ergänzt werden muss. Geld zusammengeschmissen für Drogenhandel. Angeklagte mussten sich dem Amtsgericht Otterndorf verantworten. Mengenrabatt verlockte die Täter zum Kauf größerer Mengen. Otterndorf. Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen mussten sich nun drei Angeklagte aus dem Kuxland vor dem Schöffengericht verantworten. Was war passiert? Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten mit einer weiteren Person, darunter drei ehemalige Arbeitskollegen, Anfang 2019 gemeinschaftlich Cannabis und Kokain gekauft und weiterverkauft haben. Um größere Mengen erwerben zu können und somit einen Mengenrabatt bei ihrem Dealer zu erhalten, hatten die in Kadenberge, Otterndorf und Larmstedt wohnhaften Täter Geld zusammengelegt. Jeder für sich verkaufte seinen Anteil der Betäubungsmittel schließlich gewinnbringend weiter. Zugpferd dabei war der unter anderem bereits wegen Drogenhandel vorbestrafte 27-jährige Otterndorfer. Er hatte die Kontakte. Über ein halbes Kilogramm Cannabis sowie einige Gramm Kokain hatte er so umgesetzt. Er gestand die Tat, sowohl den Handel als auch die Beihilfe in vollem Umfang. Auf die Frage der Amtsgerichtsdirektorin Sabine Deutschmann, was ihn zu dieser Tat getrieben hätte, antwortete der derzeit arbeitslose Otterndorfer, er habe seinen eigenen Cannabiskonsum finanzieren wollen, doch vor allem sei es Dummheit gewesen. Mittlerweile lebe er abstinent und beteuerte, so ein Fehler mache ich nicht nochmal, das verspreche ich. Aufgrund der jedoch einschlägigen Vorstrafen plädierte die Staatsanwaltschaft auf eine nicht mehr zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Verteidiger Ronald Freaks gab jedoch zu bedenken, dass sein Mandant auf einem guten Wege sei. Diesen Eindruck hatte auch Deutschmann mit den anwesenden Schöffen und verklagte den Otterndorfer auf eine zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten. Die erwirtschafteten 4.435 Euro Waren einzuziehen. Ähnlich reumütig und geständig zeigten sich die beiden gesondert Angeklagten. Die 33-Jährige, derzeit ebenfalls arbeitslose Kadenbergerin, habe sich aus Verliebtheit hinreißen lassen, sich an dem Handel zu beteiligen. Da sie aber nicht die treibende Kraft gewesen sei und auch keine Vorverurteilungen in diesem Bereich vorliegen, bekam sie eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung. Auf den arbeitslosen 33-jährigen Lahmstädter kommt aufgrund seiner einschlägigen Vorstrafen auch im Betäubungsmittelbereich hingegen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 1.800 Euro zu. Alle drei Täter bekamen drei Jahre Bewährung und müssen sich nun regelmäßigen Drogentests THC unterziehen. Sie bereuten ihre Tat und machten deutlich, dass sie den Kontakt zu den anderen Gruppenmitgliedern künftig meiden wollen. Wie das gelingt, bleibt abzuwarten, denn drei von ihnen werden möglicherweise bald wieder Arbeitskollegen im früheren Betrieb sein. CDU will Geldautomaten in Ortsteilen. Geschäftsstellenschließungen der Stadtsparkasse. Kein Verständnis für kompletten Rückzug. Cuxhaven in einer Sitzung des geschäftsführenden Vorstands des CDU-Stadtverbandes Cuxhaven ist nochmals intensiv über die Schließungen der Geschäftsstellen der Stadtsparkasse Cuxhaven diskutiert worden. Die Mitglieder waren sich dabei einig, dass der Erhalt der Stadtsparkasse als städtisches Tochterunternehmen von großer Bedeutung ist. Geschäftsstellen starke Finanzinstitute leiden seit einigen Jahren unter erschwerten Rahmenbedingungen durch die Niedrigzinsphase und damit einem erheblichen Kostendruck. Unter dieser Voraussetzung haben wir auch Verständnis für die in den letzten Wochen angekündigten und umgesetzten Schließungen der Geschäftsstellen. Insbesondere dann, wenn Geschäftsstellen von Kunden nicht mehr so intensiv genutzt und frequentiert werden, ist es nachvollziehbar, dass diese auch nicht mehr weiter betrieben werden, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Timo Röhler, MDL. Kein Verständnis bringt der CDU-Stadtverband jedoch dafür auf, dass sich die Stadtsparkasse mit dieser Entscheidung gleich gänzlich aus den Stadtteilen zurückzieht. Weiter. Es ist nach unserer Auffassung jedoch nicht nachvollziehbar, dass mit der Schließung der Geschäftsstellen den Menschen in Lüdingwort, Döse, Groden, Ockstedt und Süderwisch gleich jegliche Möglichkeit der Abhebung von Bargeld genommen wurde. Wir erwarten von den Verantwortlichen der Stadtsparkasse Cuxhaven und dem Oberbürgermeister Uwe Santja, in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender der SSK dafür Sorge zu tragen, dass den Menschen in diesen Stadtteilen wieder Möglichkeiten gegeben werden, um Bargeld abzubringen. Zu heben. Nach Auffassung der CDU im Stadtverband Cuxhaven ist es geboten, dass Menschen in Einzelhandelsgeschäften Geld abheben können. Es bedürfe dafür aber weiterer Partner, bei denen auch Geldautomaten in Räumlichkeiten der Geschäfte aufgestellt werden. Es reicht nicht, die Menschen in die Schlange einer Kasse eines Geschäfts zu stellen. Geldgeschäfte sind sensible Vorgänge mit einer notwendigen Diskretion. Daher sind unserer Auffassung nach Automaten innerhalb von Geschäften absolut notwendig. Diese wären dann auch Nicht-Vandalismus ausgesetzt, dass sie sich im abschließbaren Inneren befinden würden, so Röhler. Die CDU werde sich nochmal schriftlich an die Verantwortlichen der Stadtsparkasse und den Verwaltungsratsvorsitzenden Uwe Sandja wenden und sich dafür einsetzen, dass Geldautomaten in den betroffenen Gebieten erhalten bleiben.